0: Olá, aqui quem está falando é o Pastor Rogério. E esse estudo que você vai ouvir agora é um estudo baseado na Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é viva e eficaz e que com certeza vai tocar profundamente o teu coração. Deus abençoe nesse estudo que você vai ouvir agora, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então hoje nós vamos continuar. Eu prometi aos irmãos né, que, é, que eu ia fazer uma, uma série de estudos sobre ressurreição, hoje seria, será a terceira, ainda tem mais duas essas duas, talvez umas outras oportunidades, né? talvez não seja seguida é, nós começamos falando sobre que a ressurreição é o ponto culminante do evangelho né? quem se lembra que nós falamos também que o evangelho, resumidamente é o que? é o filho de Deus, que veio a este mundo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós também possamos ter vida eterna com ele, aleluia, esse é o resumo do evangelho e a ressurreição, o ponto culminante, foi o primeiro tema que nós falamos aqui, nós estamos acompanhando a sequência aqui de, de 1 Coríntios 15, depois semana passada tivemos a oportunidade de falar que a ressurreição é um fato, quem crê na ressurreição? Glória a Deus, ainda bem, se você é salvo, você crê, porque você creu na ressurreição. Hoje nós vamos falar aqui da esperança da ressurreição. Aí na próxima oportunidade vamos falar como será o, o nosso corpo ressurreto. Nós vamos falar sobre essa questão. E por fim a vitória da ressurreição. Isso já em outras oportunidades. E hoje então eu quero dar essa sequência. Agora então, estudo sobre ressurreição. E eu quero ler... 1 Coríntios capítulo 15. Vou ler aí dos versículos 21 ao 34. Então, 1 Coríntios 15, 21 a 34. Está é, calor esses dias, né? Eu estou tomando mais água, eu já estou com sede já. tem que tomar água aqui, porque já, o calor já está. Já está uma benção, amém? Eu sei lógico que não vai acontecer, é que, se eu, eu falei eu, uma oração, eu falei, Deus, deixa a temperatura entre 20 e 25, e aí está tá excelente, né, aí Deus vai falar, seu folgado, vai lá filho, compra um ar condicionado, gasta dinheiro e fica aí, então, de 20 a 25, né, mas nós precisamos, né, ter essa, as estações corretamente, né, para, porque isso é bênção para nós também, vamos ler então 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler aí, versículo 21 até o 34, e diz assim, uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem, assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo, receberão nova vida, eu sou um desses, aleluia, você também? Mas essa ressurreição tem uma sequência, Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo, ressuscitarão quando Ele voltar. Então virá o fim, quando Ele entregará o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine, até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, morte espiritual, né? Pois as Escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sobre a autoridade dEle. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sobre a autoridade dEle, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sobre a autoridade do Filho, Ele se lhe colocará sobre a autoridade de Deus, para que Deus, que deu ao seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Paulo agora, ele, ele, praticamente ele volta um pouquinho no texto, que a gente até estudou a semana passada, falando do, dos incrédulos, né? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, porque se batizam em favor dos que já morreram? E nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfre, enfrento a morte diariamente, assim como afirmo o meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em, em vocês. E se não haverá a ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra as feras, isto é, Aquela gente de Éfeso, chamam aquela gente de Éfeso de fera. Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Pois para sua vergonha eu lhes digo que algum de vocês não tem o menor conhecimento de Deus. Então eu quero falar essa parte desse texto. E Paulo aqui vai estar falando então desta questão. se a ressurreição é um fato, é nossa esperança. Eu quero falar da esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Quando a gente fala de esperança... Talvez você pense aí, né? Como é a esperança do mundo? Qual é a esperança que você vê por aí? A sua esperança está, é diferenciada? Vou agora é, abrir um parênteses, mas é só para te chamar a atenção. Pastor Leandro, cadê? Ele? Qual é a esperança de um ponte pretano? tem que falar né, qual é a esperança, é válida, Por ponto de pretano sim, qual é a esperança de uma pessoa que acredita por exemplo em vários deuses, o deus do sol, o deus da lua, o deus da chuva, o deus da, da plantação, qual a esperança dessa pessoa? Qual é a esperança de um doente? Qual é a esperança? Que ele, ele quer que realmente seja curado. Mas essa esperança da ressurreição em Cristo Jesus, ela é uma esperança que nos leva para a eternidade. Ela não é uma simples esperança passageira. Não estou dizendo para você, não ter esperança em nada. Ponte pretendo por favor, tenha esperança no seu time aí. Continue né, torcendo. Você só pode torcer mesmo. Torça bem. Você que está doente, tenha esperança. Busque a cura com os médicos, mas busque também de forma sobrenatural. Ou seja, busque a cura. Mas a nossa esperança como cristãos verdadeiros ela é eterna, ela nos leva para a eternidade, e é isso que Paulo ele vai falar um pouquinho, né? aliás, quando nós falamos de esperança, está ligado ao evangelho, na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a fé, tem um texto, um pouquinho antes aqui de 1 Coríntios, aqui no capítulo, no, no capítulo 13, no final do capítulo 13, ele diz que três coisas na verdade permanecerão, a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Nós vemos que uma esperança sem a nossa fé em Cristo Jesus, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, uma esperança sem isso, ela é inválida, ela acaba em pouco tempo. Uma esperança sem uma fé como a nossa, a única fé verdadeira, a fé do cristianismo. Esperança tem que estar junto com a fé. Porque se você está doente, e os médicos dizem, não tem mais jeito. Mas a sua esperança está no Senhor. No Senhor tem jeito. Mas mais ainda... Se você vier a deixar este corpo físico, corruptível, e você tiver a esperança em Cristo, imediatamente depois, você vai desfrutar da eternidade na presença do Senhor Jesus Cristo. E a eternidade que vai durar para sempre. Eternidade é para sempre. Aleluia! Glória a Deus! água, então Cristo é a garantia dessa esperança, esperança da ressurreição, da vida eterna, esperança verdadeira, que não é passageira, não é terrena, a esperança que como diz aqui, em Cristo Jesus, nós morremos em Adão, mas em Cristo nós recebemos vida, e ele diz que Cristo, é garantia por quê? Porque ele ressuscitou como primeiro fruto da colheita. O que, que significaria isso? Outras traduções dizem como primícia. O que seria primícia? Primícia tem esse sentido, né? De ser primeiro, primeiro fruto. Mas também nós podemos, pelo contexto bíblico, verificar que, quando as pessoas plantavam uma árvore frutífera, ela ia crescendo até a época que ela deveria dar seus primeiros frutos. E essa, essa expectativa, essa esperança para a árvore dar o primeiro frutos era o seguinte. Se ela frutificar na época certa, significa que ela vai ser uma árvore, árvore frutífera e nós vamos deixá-la. Ela vai crescer e vai frutificar muito. Então era, o primeiro fruto era a garantia de que aquela árvore realmente vale a pena. Então Paulo usa esta figura do primeiro, do primeiro fruto da colheita. Porque Jesus Cristo é a nossa garantia. Garantia de vida eterna, garantia da ressurreição, garantia de que ao deixarmos este corpo corruptível, imediatamente estaremos com ele na eternidade. Aleluia! Desfrutando da eternidade. Eternidade e não da condenação eterna da qual nós nascemos. Nós nascemos, como diz o Salmo 51, em pecado concebeu minha mãe. Mas quando você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você creu na ressurreição, você creu no evangelho, então você está, você tem essa garantia em Cristo Jesus, e Ele é a nossa garantia, então essas, esse primeiro fruto, ou a outra tradução que diz primícias, né, é no sentido de, dessa eternidade, não é algo temporal, é uma garantia firme e forte, porque Cristo ressuscitou por nós, então é garantido que em Cristo nós ressuscitaremos também, aleluia! Glória a Deus. Cristo é nossa garantia. Então, meus irmãos, logicamente, Paulo aqui, ele, ele vai falar, muitas vezes ele fala algumas, algumas é, figuras. E por que Cristo é garantia? Porque, como eu disse aqui, Ele é garantia, ah, porque Ele foi o primeiro. Mas é interessante quando a gente fala sobre isso quando a gente fala sobre essa garantia eterna, porque Jesus Cristo tem um texto, um texto que fala que ele foi morto antes da fundação do mundo, por exemplo, Apocalipse 6,9 diz assim, ó, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, cada um deles foi dado uma vestidura branca, eles disseram que repousassem, ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos que iam ser mortos com eles, igualmente foram. Então, cada um deles tinha, foi dado uma vestidura, e tem um texto aqui que vai falar assim, aquele que, Jesus, ele foi morto, o cordeiro que foi morto, antes da fundação do mundo. Então já era plano do Senhor, antes da fundação do mundo, que Jesus fosse morto para pagar o preço do nosso pecado. Deus já sabia, e todos aqueles estão ali falando, Senhor, quando? Até quando, né? Até quando, Senhor? Aguardem mais um pouco. Aguardem até completar o número dos seus conservos. Né? Por quê? Porque com certeza o Senhor, o Senhor, Ele é a nossa garantia da vida eterna. Aleluia! E Paulo continua aqui, então ele falando. Ó, a garantia está em Cristo. Porque ele fez uma antítese. Olha, em Adão, por causa de Adão, nós herdamos este estado de morte espiritual. Mas, quando nós cremos em Cristo, Ele nos dá vida, Ele é a ressurreição, Ele é a regeneração. Então, Cristo é a garantia e depois nós, porque cremos nele, seremos ressuscitados também, aleluia, eu creio nisso, quem mais crê, dê um glória a Deus, veja, Cristo é a garantia, mas Paulo vai falar também aqui sobre a consumação, vai ter a consumação dessa esperança, a esperança em Cristo Jesus, a esperança dessa garantia eterna, ele fala aqui que virá o fim depois de vencido todo o mal, e o último inimigo é a morte, a morte espiritual, Jesus venceu a morte, venceu a morte espiritual, e todo aquele que crê nele, também vencerá, já está vencendo, se você crê, já está vencendo a morte espiritual, apenas é importante que você persevere, como diz a palavra de Deus, amém? Essa questão de, da consumação dos tempos que Paulo vai falar aqui, quando Cristo vier, quando serão consumadas todas as coisas, né, como o texto diz, até que se complete o número de seus conservos e tudo mais. Há muitos que querem chutar, né, chutar, entre aspas, chutar uma data no final dos tempos. Mas a Bíblia não dá data. A Bíblia não fala ela dá circunstâncias, mas nunca uma data. Por exemplo, no século XIX, século XIX teve um grupo de pessoas de uma, uma religião que tinha lá um seu profeta, e esse seu profeta começou a fazer especulações através das próprias escrituras. Principalmente de Daniel. E ele marcou uma data para a volta de Cristo. Cristo vai voltar em. Isso no século XIX, tá? 1844. Ele marcou uma data. Aí foi passando os anos, chegou 1844. O que aconteceu? Nada. Aí porque ele tinha muitos, muitas pessoas que creram, imagine o escândalo, aí ele falou, não, não foi bem assim, é que nessa data Jesus, na realidade espiritualmente entrou no santo dos santos, ué, o santo dos santos não estava aberto desde quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo abriu o santo dos santos para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus, aleluia, e falou, e... Aí muitas pessoas creram, outras não, e tentaram abafar, e até hoje tem um grupo, esse grupo, né? Tem um outro grupo, que por exemplo, para a consumação da esperança da ressurreição, a consumação da vinda do Senhor Jesus Cristo, a consumação de todas as coisas, eles disseram que Jesus voltaria em 1914. 1914. Se eu, se eu der uma pista dessas duas religiões aqui, você já mata assim, ó. Mata na hora. Né? Uma vez tem a ver com o dia de semana e outra tem a ver com toda semana na porta da sua casa. Esse, esses profetas dessa aqui, né? Toda semana na sua casa. Graças a Deus eu moro em apartamento. Não tenho esse problema. Falou de 1914. Aí também inventou um monte de histórias para dizer, não, não era bem assim, foi uma volta espiritual, foi uma volta assim e tal, tal. Enfim, meus irmãos, nós acreditamos é na palavra de Deus. Siga o que a palavra de Deus ensina. Creia no que a palavra de Deus ensina e não invente heresias. Né? Se bem que, ah, se você quiser... Se você fosse medir tantas heresias, tantas coisas erradas que se dizem por aí, todas elas pegam a Bíblia primeiro, né? Pega uma Bíblia, interpreta do jeito que você quiser e aí fala o que quiser também, mas que não o que o texto diz. Então veja, irmãos, Paulo aqui no texto ele está falando da consumação da nossa esperança, vai acontecer. Que vai acontecer, vai. Isso eu creio. Quem mais crê aqui? Quem mais crê que Jesus vai voltar? Quem mais crê? Eu creio. Vai acontecer. Quando? Eu não sei. Quando, tem, quando a gente cantava... Puxa, que saudade do coral, né? O coral cantava uma música que tinha uma parte que cantava assim. Cristo já volta. Quando eu não sei. Sim, Ele volta. Breve virá o meu rei Quem cantou essa música do coral? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ah, oh, tem alguns aí, tem alguns. Eu era do coral também, cantava mais ou menos. Né? Não sabemos, mas temos a certeza, porque a palavra de Deus garante. Jesus voltará. E quando ele virá, ele vai entregar tudo ao Pai. O último inimigo, a morte espiritual, está entregue. Só estamos aguardando agora o quê? Como diz o texto aqui, completar o número dos seus conservos, o número de pessoas que Deus quer. Quanto é esse número? Uma dessas religiões fala, ah, 140 falava de que era 144 mil. Aí depois mudou porque a própria religião tem mais de 144 mil, então eles mudaram também. Você já sabe o que estou falando, né? Então, cuidado, e cuidado por quê? Porque nos versos 24 ao 28, ele está falando desta consumação da esperança da ressurreição, mas ele volta a falar aqui, o que nós falamos no estudo passado, sobre a questão do engano, do engano. Paulo volta a falar aqui sobre a questão dos incrédulos, dos ateus, dos servos de Satanás, que só seguiam por aquilo que Satanás seguia. A esperança verdadeira da ressurreição, ela rechaça toda espécie de engano. Você é um cristão verdadeiro? crê na palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, o engano vai querer te enganar. E o problema do engano é que ele engana. Há muitos que não creem. Mas essa esperança viva, ela rechaça esse engano. Porque os incrédulos muitas vezes querem impor a sua incredulidade. Impor só porque eles querem impor, porque é uma característica o próprio o diabo é assim, né? O diabo ele não desiste. Ele quer levar o máximo de pessoas para o inferno. Ele quer fazer com que as pessoas não creiam mesmo sabendo que ele já é um derrotado. E a arte, se nós podemos chamar isso de arte, ou a malignidade dele, é o engano. Usa, às vezes, usando a própria Bíblia, a palavra de Deus. Como lá, a pessoa fez os cálculos, e no cálculo dela era 1844. O outro fez, não, era 1914. Outros fez aí, não sei o que, era tal. E esse, nesse engano, ele usa muitas vezes, até para fazer com que a pessoa nunca mais tenha oportunidade. Eu não sei quantos se lembram, os mais velhos vão se lembrar. Quem já ouviu falar de Jim Jones? Isso aconteceu, se eu não me engano, em 1978. Ele tinha uma igreja nos Estados Unidos e ele conseguiu juntar ali, fazer a sua igreja crescer mas o Evangelho que ele pregava, não era exatamente a Palavra de Deus, ele usava para artifícios daquilo que ele queria, porque ele era um revolucionário, um revolucionário, e ele conseguiu que aquelas pessoas dessem, muitas delas, perto de novecentas, dessem os seus pertences, e vendessem tudo que tinham, para comprar um pedaço de terra, eu acho que, se eu não me engano, na, na Guiana. E ali ele, entre aspas, criou uma cidade de Jonestown, cidade de Jonas. Nome dele, lógico. Só que é o seguinte, quem entrasse ali, <risos> não saía mais. Ele tinha guardas armados sobre as ordens dele, eles tinham que trabalhar, tinham que fazer aquela, entre aspas, comunidade prosperar, e, e o fato é que ele armou muitos planos ali, é engano, para as pessoas entregarem tudo que tinham para ir até lá, será que foi fácil enganar? Tinha lábio ou não tinha? O diabo, Conseguiu convencer um terço dos anjos a se rebelarem contra Deus junto com ele? Então veja esse, essa artimanha maligna que o mundo tem, e o diabo usa muitos nessa artimanha maligna para enganar, né, para é, iludir. E eu sei que esse Jim Jones foi até um, um congressista americano para ver lá e e a ordem que ele dava, oh, vocês têm que mostrar que são felizes e tudo mais. No fina, final das contas, conseguiram informar esse congressista que a coisa não era bem assim, e ele obrigou todos a se suicidarem, a começar pelas crianças. Quem se lembra desse episódio aí? Os mais velhos se lembram. Os mais velhos se lembram. A arte do diabo. No próprio Estados Unidos... Muito tempo depois, alguém conseguiu convencer um grupo de, de acho que mais de 30 pessoas a também tomarem lá um veneno, deitar na cama e esperar o disco voador passar e eles iam junto com ele, infelizmente. E pelo mundo afora, pessoas, religiões, enganos, e Paulo está falando, oh, a ressurreição é fato a ressurreição, se você crer verdadeiramente em Cristo Jesus, você já está vivendo os efeitos da vida eterna, os efeitos da ressurreição, e você pode fazer o seguinte, diabo, banana para você diabo, o pastor Jorge fazia né, banana para você diabo, mas nós temos que ter essa esperança verdadeira, tendo a esperança verdadeira, o diabo vai tentar te enganar, mas não vai conseguir, e você vai pegar e ó, suma daqui diabo, ou agente do diabo, ou quem quer que seja e tenha, que venha a falar com você, então nós temos essa esperança verdadeira, e a esperança verdadeira ela vai rechaçar todo e qualquer engano do diabo, eu creio nisso, quem mais crê? Quem mais crê? Glória a Deus, aí Paulo fala, olha, os apóstolos, eles enfrentaram tudo que enfrentaram, e se realmente a ressurreição não fosse verdadeira? Olha o que, é que eles enfrentaram, eles deram a vida por esta verdade, o próprio Paulo, ele acabou dando a vida por esta verdade, e ele fala aqui, olha, eu estou aqui lutando constantemente com as feras lá, chamou de feras lá, um pessoal que, né, que não tinha nada a ver, e ele falou, olha, eu morro, Todo dia. E isso é muito importante para nós cristãos. Eu tenho que me matar um pouquinho pastor? Matar o seu velho homem. Matar o seu caráter antigo. Para viver cada vez melhor. Num caráter divino. Num caráter santo. Cada vez mais parecido com o caráter do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que viver morrendo todo dia. O que você faz que desagrada a Deus hoje, ou o que você está fazendo que desagrada a Deus, deixe para lá. Comece a viver mais a esperança eterna da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e deixe para lá. O que está desagra tá desagradando a Deus? Comece a vencer. A gente sempre comenta lá no Ministério Restaurando Sonhos né, sobre vício. O vício ele é pecado. Ele desagrada a Deus. Você escolhe entrar no vício, mas você tem que escolher sair também. Se você não escolher sair, você não sai. Aí sim, vem a ajuda de outro, né, as ferramentas e ajuda de outras pessoas. Nós ali tentamos ajudar os irmãos e tudo mais. Mas o principal é se agarre na esperança da vida eterna em Cristo Jesus Essa é a principal decisão Que todo pecador Seja aquele pecado de vício Ou outro pecado qualquer Ele tem que se agarrar a Se agarrar na esperança da vida eterna Na esperança da ressurreição Que está em Cristo Jesus E eu sou um deles Quem mais é aqui? Dê um glória a Deus Aleluia morrendo todo dia, porque a esperança é a ressurreição, então meus irmãos, como diz o texto aqui, que sem a ressurreição seria melhor viver até né sem luta, porque ela não valeria a pena, mas a ressurreição, como nós falamos semana passada, é um fato, e ela nos dá esperança, então a tua luta, qual é a sua luta hoje? Com certeza nós temos, todos nós temos aqui as nossas lutas. Tem uma luta que é para todos. Estamos aí no, ainda, estamos vivendo aí um período de, de pandemia e outras coisas aí. No Brasil, não esqueçam de orar pelo Brasil, viu? Não esqueçam de orar pelo Brasil. Está tendo uma, uma convulsão aí porque o diabo está por trás disso. Pastor, mas eu tenho esperança na vida eterna, glória a Deus, glória a Deus. Mas enquanto você está aqui na terra, você, você não vai ser destruído pelo mundo, mas você vai receber influências, e os seus descendentes também, seus filhos, seus netos, se você tem pais ainda, seus pais, você. Então, orem por esse país, e a Bíblia diz para nós orarmos, né? pelas autoridades, pelos governos, para aqueles que têm autoridade, para quê? Para que nós tenhamos uma vida de paz, para poder pregar mais vida, pregar o Evangelho, pregar aquilo que vale a pena, que é vida eterna em Cristo Jesus, eu, eu creio nisso, você tem que crer também, hein? amém? Ainda bem que você crê, então meus irmãos, a esperança verdadeira rechaça o engano, e nós vamos dar ouvidos, só a quem de direito? à palavra de Deus, ao Senhor. Só a Ele. Como diz aqui, as más conversações, elas corrompem bons costumes, bons valores e o bom caráter. Então não dê ouvidos a más conversações. Nem pessoas que você sabe que são realmente más. Se tiver oportunidade, pregue o Evangelho para ela. Mas não dê ouvidos a ela. Que ela dê ouvidos a você, que vai falar a verdade do Evangelho. Aleluia. Ore para isso. Então, meus irmãos, é necessário. A esperança da ressurreição. Nós temos que levar a mensagem adiante. E não deixar que o engano nos faça parar. Por quê? A esperança da ressurreição é uma esperança de fato, verdadeira e que você tem que viver ela dia a dia, por isso que é, morrendo cada vez mais para o mundo, mas vivendo cada vez mais essa esperança na ressurreição, na vida eterna em Cristo Jesus, dia a dia, quem vive dia a dia aqui, a esperança da ressurreição, dê um glória a Deus, glória a Deus, então meus irmãos é isso, a nossa fé, ela está ligada a essa esperança eterna. Então, como está escrito lá em 1 Coríntios, né? fé, esperança e o amor, fé e esperança. Aliás, a fé e a esperança em Cristo Jesus, ela mostra o seguinte. Meu braço é curto. Eu só posso modificar alguma coisa que está ao meu alcance. Mas quando a minha esperança está no Senhor, eu clamo a Ele e Ele faz. E o braço, meu braço, não o meu braço, mas o braço dEle alcança muito mais longe e mexe aquilo que precisa ser mexido para que nós possamos, então, ter uma vida de paz, uma vida que vai seguir adiante, uma vida onde nós possamos ensinar os nossos filhos, onde nós possamos ter uh, o nosso ganha-pão em paz é no Senhor, é tudo vem dEle, tudo por Ele para Ele, tudo vem dEle e tudo retorna para Ele. Aleluia! Então, é por Cristo que nós temos tal esperança, tal convicção. Então, precisamos viver mais, viver mais essa esperança da ressurreição. E aos enganos deste mundo, você vai rechaçar. Cuidado! Por que, que nós temos aqui né, o culto? Nós também damos oportunidade para você vir à escola bíblica, nós sempre estamos exortando você, a na sua casa, ler a, a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, justamente para que você possa, viver mais, esta esperança, de vida eterna, e menos, o mundo, mais de Cristo, menos do mundo, mais da vida eterna, menos da vida passageira, Apesar de que a sua vida aqui na terra também está nas mãos do Senhor. Quantos anos você vai viver aqui na terra? Alguém sabe? Ainda bem que ninguém sabe, né? Ainda bem que ninguém sabe. Então viva, viva intensamente a ressurreição viva intensamente a vida eterna, porque se você creu em Cristo, você já está usufruindo da vida eterna nele, e quando você deixar esse mundo, você vai estar com Ele para sempre e eternamente, aleluia, glória a Deus, uma salva de palmas, aleluia. Que bom que você ouviu esta mensagem. O meu desejo é que ela toque profundamente o teu coração que você coloque em prática na tua vida. Que Deus possa lhe abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém.